0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Мы в эфире, политолог Аббас Галямов вместе с нами. Да, я напомню... Здравствуйте, Аббас! Здравствуйте, Здравствуйте! Здравствуйте. Я голосование напомню, что у нас сейчас прямо проходит в нашем чате. Израиль должен остановиться. Да, нет. Пожалуйста, вот выберите вариант ответа, который вам ближе, и проголосуйте.
1: Собственно, Аббас, у меня, знаете, первый вопрос к вам. Путин в Пекине, да, или где он? В Пекине он находится. Ну, в общем, в Китае он улетел. Да, Путин в Китае. Про войну в Украине мы эти дни практически не говорим вообще. Какие-то отголоски. Как, Как вообще так получается? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, так вы же журналисты, вы-, вы, вы лучше меня это знаете, что новый информационный повод всегда перебьет э, старый информационный повод, но это э, на какое-то время происходит. Вот. А если э, значит, если вот старый информационный повод на время перебитый, если он олицетворяет собой какой-то серьезный политический тренд новый, то, то он вернется. Э, смотрите... Я вчера, Ну, простите, я я
1: уточню тут просто, вас, я вчера, вы знаете, меня ужаснуло, честно говоря, в разговоре с многими людьми, которые выступают против войны, они говорят, что как-то вроде как Россия даже не такой чудовищной сейчас выглядит, хотя в моем истории, конечно, это вообще не так, но да.
2: Не, ну, собственно, вот это главный позитив, который получил Путин и российская пропаганда в результате всего происходящего. Потому что а, до этого доминировало вот это ощущение кошмара Бучи, а теперь, когда там, живым детям голову отрезают, или там а родители привязывают к детям и живьем и сжигают вместе, но, конечно, это, это перекрывает по степени зверства значит то что люди видели э, в Буче ну то есть там расстреливали насиливали, взрывали там да но вот таких э, совсем уж средневековых пыток но ну, я во всяком случае не слышал по-моему не было ну плюс этот этот же повод э, Буче уже что, уже там полтора года уже э, вот на э, а это но поначалу звучали
1: сравнения э, того что это как да. раз э, Буче да
2: да да значит и вот я начал говорить о том, что на какое-то время лишь происходит это перекрытие, а потом возвращаются тренды. Смотрите, Ближний Восток, конфликт между Израилем и ХАМАС и прочими группировками террористическими, которые здесь. Но эта история очень давняя. На самом деле противостояние здесь началось еще вот такое вооруженное уже. ровно сто лет назад, в 1920-х годах. Вот в районе 2020 года были зафиксированы первые еврейские погромы. Ну я же не говорю про совсем <laughs> средневековье или древность, да? вот. но если говорить о модерне, то вот сто лет уже этому конфликту. И, да, и в этом смысле есть информационный повод, но нет такого долгосрочного тренда. Ну то есть обострение, господи, вот на нашей памяти, на памяти только наших поколений, вашего, моего, но ну, сколько было итифат сколько было войн между Израилем и Хамасом, Израилем и Хезболлой, а, даже на жизни моего поколения была значит, война судного дня, это когда на территории Израиля вторглись с севера и с юга одновременно, Около миллиона человек, представляете масштабы, да, там, ну то есть это это более массированное вторжение было с точки зрения живой физической силы, чем вторжение России в Украину сейчас. Ну вот, то есть тут вот, строго говоря, ну, такая вот история, к сожалению, давняя, вот, и она она вот сыграла в информполе на какое-то время только. А вот война между Россией и Украиной – это уже не просто новость, это, это новый тренд. Война в Европе – да, это, это что-то другое. Вот Ближний Восток всегда полыхал, тут все отстреляли, всегда горело. В этом смысле mm-hmm. мы к этому привычен. А в Европе – это другая история. Поэтому я не думаю, что вот этот эффект, о котором вы говорите, он перекроет войну в Украине там навсегда, все теперь про нее забыли. Нет, пройдет какое-то время, а недели, две недели, три да, и война в Украине вернется на первой полосы.
0: А вот вы сказали про войну в Европе, да? А может ли каким-то образом, вот суть потому что мы видим эти погромы, эти пропалестинские, проарабские демонстрации, теракт в Брюсселе, а, это не Европа, это другие страны, это все-таки Ближний Восток, но тем не менее атаки на израильские посольства, может ли это стать частью и европейской проблемы в том числе?
2: Ну, конечно, обострение между мусульманским миром и христианским миром тогда, или так назовем, хотя он в значительной степени светский, в общем-то, а не христианский, но изначально по, по своему происхождению христианский, это обострение, конечно, будет иметь место, и какое-то время эта, эта история будет доминировать во внутренней повестке. Но опять вот все равно первый раз, что ли. Да, вот, Но... вот, вот главная это проблема. Вот война между Россией и Украиной, это вот первый раз. Это, это что-то невиданное, новое, чрезвычайно масштабное. Да? А, вот, а теракты в Европе, ну, они, к сожалению, с определенной периодичностью случаются. И, а, и какие-то там парапалестинские манифестации случаются. И а, исламисты там пытаются активизироваться в какие-то моменты. Поэтому... Эта тема все равно надолго эффекта, чтобы все, похоронили войну в Украине, и она больше не всплывет, но нет, этого не будет.
0: Давайте конкретно спрошу. Вы говорите первый раз, что ли, но при этом как бы вот есть чаша терпения, она в какой-то момент может переполниться. Означает ли это, может быть, про Европу спрошу, может ли это означать изменение миграционной политики в Европейском Союзе в настоящий момент? И Можно? второй вопрос — это европейские правые, немецкая ФД и прочие другие политические партии и организации, которые на этом очень хорошо поднимутся. Возможен ли здесь ну, да, изменение да. какого-то политического курса на европейском пространстве?
2: Ну, смотрите, принципиально радикально, радикального изменения из-за этого я не прогнозирую. Система достаточно устойчивая. вот Всплеск правых настроений, антимигрантских настроений могут привести к какому-то ужесточению законодательство где-то антимигрантского вот, до какой-то степени. Это, это возможно. да, Но это все равно не, не стратегическая какая-то история. Вот только что в Польше правые, которые активно качали антимигрантскую повестку, проиграли выборы. Ну, то есть формально они, они выиграли, но они не смогут сформировать правящую коалицию, то есть в целом их все равно меньшинство. И правящую коалицию составят либералы, то есть как раз те, кто вот, кого как раз и правящая до сих пор партия «Право и справедливость» критиковала как раз за то, что они сейчас наводнят Польшу значит толпами мигрантов из Европы. Да, для того, чтобы сманипулировать, Итогами этих выборов правящая партия даже организовала, ну, такой фейковый референдум, значит, который носовала вопросов, призванных сформировать как раз негативный образ Евросоюза. Ну, там, типа, такие вопросы, значит, согласны ли с тем, чтобы в Польшу прибыли тысячи нелегальных мигрантов, которые, которые будут подлежать релокации, значит, в рамках принятых навязываемых Евросоюзом, а политики там, как принудительного, при, при, принудительного перемещения, как-то вот так, такой вопрос. Но, то есть они пытались вот этим всем сманипулировать, не, не помогло, а, да, выборы, выборы они проиграли. Вот, поэтому ну, степень значимости вот этого всего я пока не стал бы преувеличивать.
0: Но смотрите, тогда у меня, извините, можно я совсем, как это, совсем примитивно спрошу, изображу тут такое совсем примитивное отношение к происходящему. Вот у нас есть несколько политических событий, да, у нас есть Путин в Китае, который там ведет какие-то переговоры. А У нас есть российско-украинский конфликт. В общем, ничего сейчас принципиального там за последние дни не происходит. За исключением, наверное, новости о том, что Украина применила атаку. Все-таки они до Украины доехали и даже уже, в общем, применяются. В результате чего? В результате их применения был поражен этот аэродром в Бердянске. Да. Есть да, у нас да, да. Ближний да. Восток, который, в общем, находится в такой взрывоопасной ситуации. Хотя вы подчеркиваете... Что ничего нового. Есть там какая-то предвыборная американская риторика. А на ваш взгляд, где сейчас? Вот к чему, зачем вы следите в наибольшей степени? Какие события, максимально, скажем так, потенциально богаты на перемены дальнейшие?
2: Ну, поездка Путина в Китай это ни о чем. Это, это чистая пропаганда. Содержательных изменений никаких там не будет. А, значит, все, что касается остального. Знаете, я не объективен, потому что я же сам физически нахожусь в Израиле сейчас, поэтому понятно, что я за местной повесткой слежу гораздо более напряженно. Ну, то есть для меня вопрос вступит ли в войну к это не вопрос там, абстрактный, как, как, как вот для политолога, да? это, отец, это, это вопрос, это проблема отца четверых и маленьких детей. Uh-huh. Да? Значит, потому что обстрелы со стороны Ливана это не обстрелы со стороны Газа, это гораздо более интенсивно, гораздо более мощно. То есть разрушений будет очень много. Поэтому, вот как абстрактно, как политолог, если если бы я следил, да, как российский политолог, я бы, конечно, следил в первую очередь за ситуацией на фронте 80% это бы занимало моего времени. Вот. А оставшиеся 20 я бы за американскими выборами. То есть это по своим последствиям крайне важная история. Но просто пока еще на финишную прямую все это не вышло. Поэтому пока там такие а, предварительные новости. Поэтому можно пока вот... Ну, Сказать, не, не следить там вот с утра до вечера за этими историями. По мере приближения к американским выборам, конечно же, э, ну, степень влияния, которая, внимание, которое я уделял бы, им, увеличивалось бы. Но что нам американский выбор? У нас свои впереди.
1: Кстати говоря, о своих выборах, раз уж вы действительно российский политолог, и к тому же, если я не ошибаюсь, ваша фамилия, таки в обращении Алексея Навального тоже там прозвучала, значит у Алексея Навального, во-первых, у него арестовали всех адвокатов. Сегодня у нас в эфире Ванжданов сказал, что есть смелые люди, которые вызвались такие все равно защищать Алексея. Кто-то сегодня появится на заседании, какой-то новый адвокат. Вот. Но некоторую... Ну, понятно, что саму стратегию Алексей Навальный сказал, что попозже, через несколько месяцев, скорее всего, опубликует. Но задал 10 вопросов о выборах 2024 года. Видели ли вы это, ответили ли вы на эти вопросы и вообще, как а, к подобному относиться? Г- говоря как раз о выборах, которые действительно в России будут, уже не так а, далеко это
2: все будет. И, да, я вчера даже публично отвечал на эти вопросы в эфире популярной политики. Это, как она, Им Валития же. Как Им раз... же и ответили. Да, Нино Разибарсвелев меня прям в прямом эфире зачитал. То есть этот эфир был а, буквально через час, после того, как он опубликовал свой пост, mm-hmm. я его успел, успел только пробежать, она вышла со мной в эфир, и первым делом, вы, говорит, читали, я говорю, ну, я просмотреть успел, а вы готовы ответить? Я говорю, ну, давайте попробую. Ну, и я отвечал и комментировал, в общем, э, большая часть эфира, по-моему, у нас прошла по этому поводу. Так что, да, я ответил. Ну, сам, сам по себе заход э, правильный, Навальный пытается рационализировать проблему, в которой очень много эмоций, очень много, знаете, такой пыль поднялась, которая мешает видеть сущности. И Навальный делает, он, он даже, я бы сказал, тот, как психиатр выступает по отношению к нашему политическому политику. Да, он, он пытается вот, проговорить так сказать, то, что нас травмирует, да, с тем, чтобы вот это все рационализировать. А, значит, Поэтому инициатива хорошая, правильная. Чем больше людей на эти вопросы ответят, тем будет лучше.
1: Но ну, а вы видите шаги а, сближения, что ли, ФБК с а, другими участниками оппозиции? Вот подобными постами.
2: Ну да, конечно, этот шаг в направлении а, сближения. То есть это, конечно лучше, чем э, те обвинения, которые бросают друг друга кац и волков. У каждого из них есть э, свои резоны. Я даже не могу занять э, сторону кого-то из них, а каждый из них в чем-то прав, э, в чем-то я с ними не согласен, но они, к сожалению, все-таки привносят в эту историю эмоции. да, И, И это особенно с учетом общего уровня такой нервозности в социуме, значит, все это вместе, конечно, вот порождает ту самую пыль, которая мешает видеть сущности. И в этом смысле шаг Навального правильный, да, он пытается рационализировать все это.
0: А сущность это в чем? Что нам надо сейчас поня- понять по происходящие процессе?
2: Ну, смотрите, я могу сказать, что я считаю нужным делать. Да? А что вы из этого извлечете, так сказать, согласитесь вы или нет, это уже ну, дело каждого. Давайте. А, я, я согласен с Катцем в том, что, безусловно, нужен единый кандидат от оппозиции. Ну, собственно говоря, я первый текст, поэтому я не хочу там ни в коем случае поступать ну, фигур политической. я нет, я всего лишь аналитик. А, значит, не, не то чтобы соревнуюсь с ним, но, в общем, первый текст я поэтому по поводу единого кандидата опубликовал еще весной вот, и я даже тогда сделал подробный разбор полетов, кто кто лучше, я условного Гудкова, ну, то есть кандидат либо из тюрьмы, как Навальный, либо из-за границы Гудкова, я плюсы и минусы каждого из них разобрал, но при этом я написал, что на самом деле даже не так важно, кто это будет, важно, чтобы это был действительно единый кандидат, то есть факт того, что что этого кандидата, условно говоря, если у нас есть Допустим, кандидат, который там на 90% хороший, кандидат, который на 60% хорош, то, то если при этом вот кандидат 90% является для какого-то значимой части оппозиционного спектра неприемлемым вообще, так бывает, то есть у тебя высокий рейтинг и высокий антирейтинг, вот, то лучше пусть будет этот 60%, да, лишь бы он оказался более-менее приемлемым а, для всех. То есть вот факт единства этого кандидата важнее, чем факт единства поддержки, так, так надо правильно сказать, да? факт того, что его поддерживает вся оппозиция, важнее, чем вот качество самого этого кандидата, хотя, конечно же, и качество самого кандидата тоже важны. То есть лучше, конечно, чтобы кандидаты 90% поддержали все. Это идеальный вариант. Вот, но, в общем, смотрите. Крайне важно воспользоваться этими выборами, для оппозиции крайне важно воспользоваться этими выборами, для того, чтобы. Ну, то есть, выборы выиграть их э, э, вот в том виде, в каком, строго говоря, выборы там в мире придуманы, да, чтобы кандидат от оппозиции выдвинулся, пошел и выиграл. Но будем честными, у нас, конечно же, не получится. Поэтому мы не можем реализовать программу, максимум, задачу вот, программу максимум. Да? Значит, у нас должна быть реализована программа минимум. И ее Там несколько целей, но важнейшее, по-моему, это все-таки максимально использовать происходящее для того, чтобы максимально усилить протестное настроение. Для того, чтобы режим вышел из этих выборов не с усилившейся легитимностью, а наоборот, чтобы она хромала, сейчас она хромает на одну ногу, чтобы она хромала уже на обе ноги. Предпосылки к этому есть, потому что, по сути, власть лишает людей выбора, и люди такое не любят. Даже лоялисты этого не любят. Значит, любой соцопрос, если вы посмотрите по поводу отношения к выборам, вы увидите, что до 90% избирателей поддерживают то, что вот выборы отменить нельзя, там выборность на всех уровнях, от муниципального до федерального, до выборов президента, то есть на нормативном уровне выборы как ценность они в обществе зафиксированы уже. В этом смысле... Но, мы, мы... Простите меня, но как же как, как, как это действует? Потому что,
1: если я вас правильно поняла, людям нравится, что им дают выбор, и, собственно, им нравится думать, что они на что-то влияют. Но кажется, со стороны кажется, что большинство э, людей... Они, собственно, и не ходят на выборы, ну, не большинство, понятно, но какая-то часть людей не ходит, потому что им, наоборот, конечно, ни на что не влияют.
2: Да, вот и я поэтому слово «нормативное» отношение да, отношение к норме. То есть это, да. это разные вещи, понимаете, как должно быть, и как есть на самом деле. И mm-hmm. задача оппозиции как раз и заключается вот создать зону, вот, точку напряжения между двумя этими полюсами показать, что на самом деле как есть, это не так, как должно быть. И для этого нельзя ни в коем случае отказаться от выдвижения кандидата, а, сказав «да, все равно не зарегистрировать». Вот это прям подыграть Кремлю а, по полной программе. С точки зрения Кремля, это вообще идеальная ситуация. Значит, Кремль демократичен, но ну, все, кто выдвинулся, мы всех зарегистрировали. Какие претензии? Да И все, и значительная часть избирателей, понятно, что... Политический класс, вот, активисты, там, наша аудитория, это, это, это другая чуть-чуть группа людей. Я говорю о том, что надо выходить за пределы этой группы и протесты усиливать вот в тех самых аморфных массах. А, значит, и они должны а, увидеть, что нет власти отказа от оппозиции. Для этого кандидат должен быть выдвинут. И максимально серьезно должна быть проведена кампания по сбору подписи, ну настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Понятно, что эта штука в значительной степени осложняющаяся благодаря репрессиям, но так это, это все и надо демонстрировать. То, что очевидно нам, вот это принципиально важно понимать, то, что очевидно нам, далеко не всегда очевидно рядовому обывателю. Да, и, и наша задача донести до него. Вот если он, понимаете, главный вопрос сегодняшней повестки, это, конечно, вопрос о войне э, и мире. И когда Кремль предложит э, нам э, обществу выбор из, условно говоря, 4-5 кандидатов, которые все за войну, то это значит, это значит что, в принципе, ну, фикция, да? то есть э, ни одного кандидата за мир а нету, все кандидаты за войну. А это Ключева, так, Ну, Вам скажут, что это как раз и показывает настроение общества, что все так поддерживают. Нет. А общество, да, они-то скажут, понимаете, не останется. Но вопрос, поверят ли им? Вот же, вот же в чем смысл-то. да? И если оппозиция ведет массированную кампанию, даже если она чисто в интернете без офлайна, слава богу, уже больше половины населения научились черпать значит, политическую информацию из интернета. И, соответственно, вот если все видят, то общество видит, ну то есть больше половины общества видит, что на самом деле не все за мир, и есть конкретный кандидат, который собирает подписи, и этот кандидат против войны, кандидат за мир, то тогда, соответственно, действия властей по попытке избавиться от этого кандидата и, соответственно, лишить общества реального выбора, начнут общество злить, а если никто не выдвинулся, никто не пытается, а просто бурчим мы там по своим квартирам там или в интернете там в своих ютубах, а, да, значительная часть обывателя они не почувствуют, что их по сути лишили выбора и тогда как раз сработает то, о чем вы говорите, власть будет говорить так нет все за войну смотрите и действительно все за войну, никто из тех кто за мир там даже голоса не подал а, вот в этом смысле я согласен с Катсом, что единый оппозиционный кандидат крайне важен. То есть почему он единый должен быть? Потому что нужен кумулятивный эффект. Раз в какой-то веке оппозиция объединилась, понимаете, это же бомба. Это сенсация. Он должен быть внутри вот России, стили... а вас? Нет, не принципиально. На самом деле, вот я говорю, я писал большой текст, я разбирал там Навальный из тюрьмы. и за границы, да, там. Лучше, если это будет, кстати, если уже о кандидате говорить, то чтобы это было, я тоже отдельно об этом писал, не политическая, так сказать, фигура, но не, не из тех, кто... Ну, условно говоря, и не Гудков, и не Навальный. То да, есть Тихановская, что... извините. Вот, вот да, да-да-да. да. да, да, mm. да. Кто-то... кто-то, На самом деле, конечно, лучше, если это будет не все-таки такая, не классическая домохозяйка, а кто-то из около Общественный деятель. Или, там, жур, журнали, журналист, там я не знаю, там человек, занимающийся благотворительностью, Ройзман. Там, ну, то есть тот, кто на выборах не, не участвовал, не выдвигался... Потому что, значит, вот объединиться политикам, как я понимаю, вокруг кого-то сложнее. Ну то есть у них ревность между собой уже такая давняя, да? А поддержать условную там Тихановскую или там условного Ройзмана легче. Ну то есть по отношению к ним Ройзману, в отношении к ним нет такой ревности, потому что, ну, они, он же общественник, так сказать, он же даже не конкурент для меня, так сказать, да, вот. Поэтому лучше, если это будет человек такой не политический, который раньше в выборах не участвовал. Но ну и опять же, это подчеркнет значит, то, что происходит что-то экстраординарное. Выдвижение Гудкова, который участвует в выборах всегда, выдвижение Навального, который всегда пытается выдвинуться, тем более там, который с 90-х годов у нас там выдвигается, это все ординарно. То Они же самое, убегались. что и было всегда. Да, 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 да. А если выходит тот, кто раньше во всем этом не участвовал, да, то он, э, он, ну, он получает возможность сказать, слушайте, я вообще не политик, вы знаете, я никогда не хотел этим заниматься. Но я просто не могу смотреть на все то, что происходит сейчас. Потому что это, ну, это же кромешная ад какой-то. И я, так mm-hmm. сказать, презрел свои, свои, свои привычки, свои установки. Да? И, 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 и как бы ему веришь, потому что факт есть факт. Раньше не участвовал, а теперь участвует. Дай, Женька.
0: Пару сообщений с чата прочитаю. Значит, Waterfall пишет. В моем окружении люди не верят никому, ни власти, ни оппозиции, никому. И а, Lady Tess пишет. Если завтра будут честные выборы, все равно выберут Путина. Пропаганда хорошо поработала. Либералы равно не, Чубайс, да. а Чубайса ненавидят все. Вот, Можете прокомментировать? чубайс
2: человек, который это написал, он, не знаю... Лет 20 назад прекратил, видимо, за политикой следить. Вот, и даже 25 уже, наверное, Не, ну да? почему Чубайсов? Вы... Вон,
0: видите, куда бы он ни поехал, сразу фоточки появляются. То он не так сделался, он не так сделал. Да, взяли, бежал, ну... гуманитарочку ну, слушайте, там ну, мало развозит где... и прочее. Где... Ну...
2: Где... ну, слушайте, ну это же не становится предметом серьезного обсуждения в социуме. Ну где-то какой-то блогер что-то запостил, понимаете? А... Ну, давайте по первой
0: части, простите, просто времени остается у нас минута. Давайте по первой части. Если будут честные выборы, все равно выберут Путина. Пропаганда хорошо правда. Да, же. неправда.
2: Не, не, неправда. Реальный рейтинг, электоральный рейтинг а, Путина не превышает 30-35%. Если ничего не изменится, то в ходе компании, ну, я имею в виду ситуации на фронте, так сказать, в экономике, да, то его рейтинг в ходе компании будет падать. Он реально может упасть, ну, в зависимости от новостного фона, процентов до 25 а, легко. А, mm. Вот, значит, это, ну, человек, который вот это написал, он просто, ну, либо ни черта не понимают в политике и не чувствуют атмосферы, либо он, ну это просто перемелез, роль, там у вас их много пасется э, в, в чате, поэтому э, нет, это, это абсолютная ложь. Если бы большинство было за Путина, не было бы никаких репрессий, понимаете? Когда реальное большинство было за Путина, не было массовых репрессий. Они были точечными, там, вышел на улицу, там, палки по голове получил, все разогнали, даже не арестовывают. Вот ведь когда-то было, как, вот когда у реального Путина был высокий рейтинг, вот так себя вел Путин. А то, что сейчас, э, за, по любому поводу, за любое слово, там, тебе дадут срок от 10 до 20, там, сколько, короче до да, 23, по получил, да, вот это демонстрация того, э, насколько реально популярен Путин в обществе. Но,
1: то есть, Если... правильно, я понял, чем серьезнее репрессии, тем ниже Конечно. рейтинг Путина.
2: Нет, не, 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 нет, нет. Тем все... ниже поддержка. Чем ниже, чем ниже, уровень поддержки Путина, тем серьезнее репрессии. Но дальше вступает вот эта вот та закономерность, о которой вы сказали. Чем, чем сильнее репрессии, тем опять же ниже уровень Путина. Да, уровень... Ну, то есть, уличного протеста нет, люди боятся. Даже там в социальных сетях боятся писать. Но реальный рейтинг э, падает, потому что репрессии людям не нравятся. Если даже вы Z-каналы посмотрите, вы увидите, что они возмущаются по поводу попыток возбудить э, всякие дела, значит, острофовать там людей, которые рассказывают о о, правду о ситуации на фронте. То есть, даже этот Z-сообщество на самом деле недовольно отсутствием э, свободы слова и государства а,
0: вот. Я позвольте к голосованием вернусь. Значит, во-первых, мы по Израилю голосовали долго. И я спросила: мы спросили: у вас должен ли Израиль остановиться да, на фоне, на фоне... Сотен погибших в больнице в Газе и на фоне призывов со стороны, в том числе, например, Организации Объединенных Наций, немедленное прекращение огня. Вот к чему, собственно, и призывают. Должен ли Израиль остановиться? Должен остановиться, так полагают, 35%. Не должен останавливаться? 65% проголосовавших. Вот, и самодеятельность от Лукьянова. Значит, пока мы тут с тобой, Ира, ведем интервью с Абасом Галямовым. Лукьянов лютует в чате и самостоятельно запустил голосование. Да, без без нашего ведома. Наш видеорежиссер запустил голосование. Если будут честные выборы, россияне выберут Путина, да или нет. Ну вот, давайте посмотрим, какие у нас результаты. Если будут честные выборы, россияне выберут Путина, да, 35%, нет, 65%. Вот таким образом распределились голоса. Ну, а мы прощаемся, да? Правда же? Время-то да, уже, время уже истекло. Спасибо да. большое. Абаз Галямов, политолог, был нашим спасибо. гостем. Спасибо, спасибо большое. Абаз. Утренний Спасибо вот. и семью свою в Израиле. Да. Да. Да.
2: Спасибо. Спасибо,
0: спасибо. Да, спасибо. спасибо. Счастливо. Счастливо. А,
1: Ирина Баблаяна